0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，你知道人生而在世总是有一些梦想。好了，虽然梁老师都开玩笑说梦想就是留在梦里面想，但我觉得人因梦想而伟大。所以呢，我们每个人都要找自己的梦想，那就要找到自己的热情所在。请问一下那个一方同学。你的热情是什么？该不会就是剪
1: p o c a s t 吧？绝对不是只有剪 p o c a s t 这么简单而已。<笑><笑>我现在目前的观察，其实主要成就感来源是在于说，我们制作了非常多的 podcast 节目，我们能够真正的影响到我们的客群，就是我们的听众，哪怕是一点点的正向影响，或者是疗愈了他们，或者是感动了他们，对我来说就是一个非常大的热情所在，就是我的成就感来源。那想要问小芳你呢
0: ？我觉得我的热情是我一直对。新鲜的事物很有热情。我在现在这份工作之前，我最早是当老师，然后中间就开始一块流浪，就是我最长的工作做十一个月，最短的工作只做了十四天。好，<笑>因为我发现呢，其实我对于一个同样的事情，就是比如说每天上班都在做很 routine 的事，我就会很厌倦。就我做了三个月，我觉得我已经会了，我就会越来越随便。<笑>那我的老板就开除我。对。那自从我到现在这份工作之后啊，你也知道我就是每天东奔西跑，认识不一样的人，做不一样的事，我就觉得这超有趣的。所以对我来说，我觉得一直追求新鲜的事情，学新的东
1: 西，是一个驱动我很重要的动力。其实还蛮好奇的，就是怎么样去定义什么是自己内在的热情。我很想要听老师讲，就是他会怎么叙述这个过程。对，然后结果两个人都被打枪，就没有、欸、你们这都不叫。对啊，感觉就是哎、啊，你们这些都还好。<笑>我们还没有挖到内心世界，<笑>那我们现在找一个专家来挖掘我们的 passion。我们
0: 来欢迎我们今天的来宾是我们的热情测试指导师胡咪老师，欢迎老师
2: 。Hello， 大家好，我是胡咪，我是一位热情测试指导师。对，那大家可能会有点好奇，说这是一个什么样的领域哦？热情测试它是一个从国外引进来的课程。然后呢，他的老师啊是一位美国老师，叫做 Jenny Edwards。我自己是因为接触了这个课程之后，在这个过程中挖掘自己到底内在最深层的热情是什么，然后呢，慢慢慢慢一步一步朝这个过程前进，就是如同刚刚两位说的，哎，真的就是。要依循自己内在的某一个指标走的时候，你的生命会很快乐；不然就会像刚刚小芳说的那种、啊，好像哪里又怪怪啊，哪里又卡卡，然后自己卡，别人看你也很卡，然后就把你败了。没错，对，也是有可能的。所以我原来是想找自己的热情，后来透过这个过程当中，也协助别人找自己的生命热情。
0: 嗯，那老师，我一定想要了解这个热情的课程，因为像我们之前有访问过另外一个叫做 PQ。他的概念是说，哦，我们有 I Q 嘛，就知道自己的智商有多高；有 E Q， 知道自己的情绪管理 ；P Q 就是热情的这个测试。他的这个测试是透过很多很多很多的题目，然后去选出，比如说像我好了，我就是一个不是很规律秩序，我就很讨厌什么 12345， 我就是一个非常的效率捷径，可以走 1, 10 30绝对不会走。一三五绝对不会呵呵，就是能走三步就不会走四步的那种人啦。但是像您的这个热情测试指导师，跟他之前访问过的 PQ 是同一件事吗？还是你可以帮我们来介绍一下？哎，跟大家听众讲一下，这个博敏老师的指导的“指”是执行的“指”哦，不是那个教那个指指点点的指导。那我们就请老师帮我们分享一下有什么不同
2: 。我自己哦，原来的本业啊，也是一位老师，就是刚刚小访友说他以前曾经做过老师这个工作，就我自己是一个在补习班教书的老师。那我教书教了呃，大概十年左右吧。那个时候我就觉得，哦、oh、，My God， 我就每天在做一样的事情，很像那个叫什么唱片播放机，每天都在放一样的音乐啊，讲一样的内容啊，然后突然就觉得我人生好像少了点什么。我后来才知道有一个词叫 burn out， 就是一种燃烧殆尽，然后或者我们就直接说叫职业倦怠嘛。所以你说，哎、欸，我不喜欢教书吗？好像也不是，可是就觉得少一点什么。然后我常在到处教课、全台湾巡回跑的时候，就会，你知道，从某一个饭店旅馆醒过来，就会有一种我是谁，我在哪，我要去哪里，<笑>就会有这种感觉。对，所以我是从那个时候开始啊，就觉得我想要找到自己的热情，应该说找回来。然后就以前好像也没有这样子啊，有一种倦怠的感觉。所以你知道，我自己就甚是还上网。Google 打什么天赋，然后 Google， 然后或者是什么呃找去热情什 Google 就这样子东找西找，也看了不少书，可是我觉得那个都很有效果吧，但好像没有很直指这个方向到底为何这样子，所以后来就在某一些因缘际会之下，才发现说哦，原来有一门课程叫做热情测试，可以测出了人生前五大热情。我就是报名这个课程，然后这个课程是去国外上的。我本来就真的是只是想要找到自己人生前五大热情，可是我后来发现说，哦，原来他是一个培训去参与的人，成为也帮别人找到五大热情的指导师这样子。那我们叫做指导的原因，是因为其实我们只是协助你执行。你这个内在自我探索的过程，其实我并不是像刚刚那个一方说那个指指点点，你只说你这样不对啦，你要那样才对，就其实不是那个样子。所以我本来只是找到自己的前五大热情，觉得哦这样就很好了。可是我自己一直心心念念，就是觉得不知道为什么，大概过了一年，就一直觉得。嗯，我一直很想做点什么，一直很想做点什么啊！我就一直很想把热情测试这个东西，除了我自己知道，也希望让更多人知道。所以我后来就开始才公开班，这样。那他的这个过程哦，因为我没有接触过刚刚那个测验这样子，但是我听起来哦，确实跟我们所谓的热情测试 j e n n i 老师这个热情测试是有所不同的。我们在这个过程当中呢，是透过指导师的协助，然后这个协助的过程呢。会引导你慢慢一层一层的向内挖掘，那这过程中包含你会发现自己其实有一些限制性的信念，因为当你想着我想要什么东西的时候，有时候你会有另外一个声音说啊不可能不可能，我怎么可能做得到这个呢？会会有一种内在的互相拉扯。这个声音其、就是透过一层一层的引导呢，来让这个参与的人那向内去探索，并且放开那些限制性信念。亲自自己写出来，所以我们比较不像是所谓给你好多道题目啊，然后你一个一个去选，一个一个去筛，没有，就都是来参与的人自己由内而外的，然后去梳理自己生命中的各个面向。那我们会有一些面向的引导，例如说你在职业上面啊，或者你在人际方面，或是对于环境方面，甚至是。公益服务方面，还有诸多面向。那在这些诸多面向的思考过程当中，有什么是那种你想到，然后在你生命之中，你会觉得特别特别的心动，那种怦然心动感觉的，然后逐一写下。那我们会在过程中筛筛筛筛到下前五个，是你觉得最,最最最最最重要的前五项。
1: 胡明老师，可以跟我们分享一下，就是大概什么样的客群，他遇到了什么样的情况，才会去想要做这个热情测试？然后以及说，就是在这个热情测试挖掘出自己五大的热情之后，会有什么样比较显著的影响吗
2: ？嗯，我们目前哦、喔、遇到的学生居多的都是三十几岁左右，然后这三十几岁自己工作了一段时间之后，突然觉得就跟我当时有点像，婶婶。哎，这工作到底怎么回事啊？所以他会开始迷惘了，就觉得自己是不是干丢了啊？然后就是走错方向了，所以想要来探索。就多半都是一种对境况有点迷茫的这样子的人，然后或者是有另外一种情况，就是他觉得我好像也没什么不好。说到我的状态，别人可能都羡慕我，但我心里就不知道，觉得好像缺失了什么，像这一种，大致上都是一些。现在内心感到有一点焦虑、有一点迷茫的这样阶段的人会来，这样那也不乏有一些确实超级不开心的人，非常不快乐、不开心的人，这样或是原生家庭里面可能经常有一些打击的啦、啊，他会来到我们的课堂上面。为什么是聚焦前五大热情？因为我们的生命注意力是有限的。所以虽然写了很多条、欸，那些都是你的热情哦。可是你要优先重视在你的前五条的时候，然后一条一条一条的，在这个实现的过程当中，你会因为聚焦，你会知道你自己应该实力在什么方向这样子
0: 。哎、欸，那老师就是刚有谈到，嗯、呃，你觉得很多人是迷茫的时候，我的人生好像、哦、我很老，我<笑>我的人生可能就是找工作。或者是像我自己创业是这三四年的事，我就记得我那个时候就是在想说，我前一份工作做了八年，然后想说，那我接下来要干，就是、你说的，我是谁，我在哪，我将来要做什么？<笑>到底我是要再找一份工作待着，还是要自己出来创业？我记得那个时候我也面临了很多的茫然。那所以您刚才说的遇到这种人生的困惑是这样子的阶段吗？还是有没有什么不同的？呃，人会想要来上这样的课呢？嗯
2: ，如果我以我自己的还有一些学员的例子来看哦，我自己当时就是觉得我是属于那种，因、哦、为我我现在的工作也挺好了，别人都很羡慕我啊，这样好，所以我就是属于那种没什么问题，就觉得少一点什么这样子，这、就是一种。还有人是那一种，我就现在要换工作，我觉得我现在这个工作就超不 OK， 或是我现在的生活状态很不 OK， 我很想要换工作，可是我不知道应该往哪里去。这样到底哪工才是我？我好像对这个也有兴趣，对那个也有兴趣，不是很确定我真正的兴趣在什么地方的。那我也想要透过我做热情测试来确定一下。不过热情测试它是一个非常开放的东西哦。例如说，我跟大家分享我自己的呃前五大热情，就是它做出来会像是这样子的，是由你自己书写。像我的第一大热情叫做生活在丰盛、喜悦、宁静、富足中，这可能跟大家想象的。所谓的你做出来会是一个什么很精简的词不一样，然后第二条的热情是面向全球，以爱启迪他人，就是这都是我自己写出来的东西。好，那所以我要举例，就是例如说，当我当时教书，为什么我会觉得好像少了一点什么？因为我一直在告诉学生说，呃，你成绩要好啊，要怎样啊，考试要考得很棒啊这一类的。其实你知道，这个就是违背我的热情。因为我的热情根本不是要告诉学生说你要去竞争，你不考好你就死定了，你即系狼的 Q 嘎啦，就是这不是我的性格，我的那个热情追寻所在是用爱启迪他人，可是我没有在做这件事，我可能因为职业需求嘛，所以我们在那种招生讲座的时候一定要说啊，你看你差一分。怎么办啊？你不然不行，死定了、啊！这样子，它不是爱，它是散布恐惧。可是我自己不知道，原来是这样子。它是一种很细微的内在探索。所以当我知道说，哦，原来我有一个很重要的热情，叫做用爱启迪他人的时候，那我就可以用各种方法来改善我的现况。只要它是符合这一条热情的，例如说，我也去写一段文章，那就是。爱的语言，那 OK。例如说，我上课的时候说鼓励学生的话，我后来就很敢讲，我就会跟学生说：“你来试听，你不要补也没有关系。<笑>”那我很怕被那个班主任说：“哎、欸，那个老师，你可以不要这样讲话吧。”我就是说，你要尊重你自己内心的选择。那老师当然希望你们可以去绿草地上跑跑跳跳啊，成绩真的不是你这辈子最重要的追求啊。我会变得，我要说我自己内心想说的话。然后，当你做自己的时候，全世界都会赢。所以后来，学生变得更喜欢上我的课，他们觉得老师很真实，然后他们觉得上课很疗愈，就是他会觉得啊，来上课好温暖哦，好疗愈哦，已经不是成绩的问题，我就不为成绩，我也想要来听你讲课，会变成这样子
1: 。哎、欸，老师，你刚刚讲到的就是说用爱启迪他人的这句话啊，在我的想象里面是我是没有办法。直接写出来，我会有这样子的一个热情，是叫做用爱启迪他人。我觉、就、得是是不是要有一定的就是自我探索之后，才有办法去归纳、同整出来这样的事情。因为像我自己，我就也是非常喜欢去。用爱拥抱大家，不管是拥抱听众还是拥抱我的主持人，就是我也非常喜欢做这件事情。但是我没有办法去归纳出这是我的热情所在。你是怎么做到这件事情，然后去引导变成这样子的呢
2: ？热情测试是一个绝对不会出错的测试，所以这是我的热情。可是也有别人的热情，真的就是写说我要环游世界，然后或者是我想有一台法拉利，就这些都是可以是你的热情哦。所以他没有对错，这、就是第一件我要说的事情。然后第二件事情就是说，每一个人的呃面向其实不太一样，对。所以可能像我们在做热情测试的时候，有些学员不出来，原因是什么？因为他去看了一下别人的，我就是哇，他的热情看起来好高大上哦，就什么爱呀、啊，然后什么和平啊、peace、love， 就是那一些说哦我在干嘛、啊？对，然后就写不出自己的，他觉得我这个很小。好像很丢脸，还是我这个很小，好像对地球没帮助之类的。你看，这就是啥？这就是落入一个不断批判自己的过程。对，所以啊，就是呃，它是不是一个非得要高度向内探索才能够写出来的东西？其实不是。你就是依据你自己的现状，在呃我们的引导过程中，慢慢慢慢，然后你依据你的现状，你能够写出什么？那。就写出什么东西来，但我们会有一些不建议、不建议写出的句型，例如说否定的形式啊、副向句型的形式啊，讲，例如说我不要跟人家吵架，就是或者我不、我、我、我再也不要跟我的伴侣吵架了这一种，那这个就叫做否定句的形式。你再也不要和你的伴侣吵架，转过来，其实想想你要的是什么东西。所以应该说，我想要有和谐的亲密关系，我们会有类似像这样的引导，但是它没有什么门槛，就是你是什么程度，现在什么现况的人，其实都是可以的。那通常我们在做过第一次热情测试之后呢，我们会建议学员就是先一段时间，然后你感受看看，接下来就是你可以每半年再回来做一次，那或是你把这个方法学起来之后，你也可以自己为自己在。书写，然后呢，再为自己多筛选，这样也是可以的。不过，让专业的热情车的指导师会给你更仔细的引导，这样，然后你就会越来越确定，越来越确定。因为基本上,上，像我现在写的这些热情，最初第一版也不是这个东西，是会有一点改动的。但是如果越到后来，它会越来越精确，然后甚至会因为时间的过去。还有你现况的不同，它后有一些调整。像我记得我最早最早第一次做日影车，就我当时在 Jenny 的课堂上面的时候，我自己的第一大热情是与家人相关的。因为那个时候我不住在家里，所以我对于那一种与家人的连接的那一种渴望其实很深的。然后因为我自己工作的缘故，我那时候补习班到处跑啊，所以哇，能够跟家人见面吃饭的时间也非常的少。所以当我当时一做出来，知道说我、哦、原来跟家人有关。然后我就觉得，啊，那我应该也在这个方向要做调整。所以重点是，你有没有去做了那个行动？所以我就告诉补习班说，我可不可以把课排稍微少一点？补习班都晚上上课，所以哎，课排少了一点之后，我也与家人有更多的相处时间之后，那种不适感、不舒服的感觉确实是有下降的。对，所以我说他是一个。面向很广泛的东西，它可以从各个地方去改善你自己的生活状态，而不是只是说这句话，然后我只能怎么做。这样
0: 子，那你的课是适合各个的年龄层吗？比如说像小朋友，因为我知道要选择很关键，像比如说我们高中要上大学，也要选很多的科系嘛，或者甚至再小一点，像你现在教的学生，可能国高中要升的是高职还是高中？像以前我不知道现在还有没有，我老了，以前还有什么五专跟二技。对，那像你的课程是适合全年龄层吗？还是有什么样的年龄或者是客群的限制呢
2: ？我目前的这个热情测试哦，有分为热情测试工作法或热情测试的一对一两类型。那我所执行的这个部分呢，是它必须是成年的，简单说就是年满十八岁以上的这样子。对，所以就是成年人的热情测试。那另外，刚刚你说的那种哦，它是比较像青少年版的热情测试，所以青少年版的热情测试目前台湾还没有引进。对，还有一个是企业版的，它就是特别针对你在商业活动里面有一些商业啊、公司啊、团体的一些内部职员的凝聚力。的这个部分，这个台湾目前还没有引进，所以由我这边来执行的话呢，就是成人的
1: 部分。哎、欸，那老师想要问啊，因为你接触过这么多的学员，想要请你跟我们分享一下，有没有比较，例如说找了你，然后找到热情之后，就是整个开花结果的案例，可以跟我们分享几个？
2: 我觉得也是做讲师的，我们自己内在啊，要有一种调试的过程。就是像我初开始就会觉得说，哎呀，协助别人找到热情。就奇怪他、啊、怎么上完课之后也没啥反馈？你知道老师自己也会心里面想说啊是哪里有问题吗？」这样，所以这也是一个我自己自我内在观察的这个过程，然后就会真的很深刻地感觉到说每一个人就是有自己的时区，每个人有自己的节奏，但是重点就是你有没有找到？像有一个学员哦，我印象挺深刻的，他就是写了一道热情男生的哦男学员。然后这道热情呢，就是说他想要助人，他想要发展一个助人的事业。可是他写了之后就，就他当时就很迷惑说，说、啊、他是要怎样助人？可不知道为什么，就塞呀塞呀，他就到了他的前五大热情面。他七个月之后，他竟然回来跟我说，他知道是什么东西了。就是他去上了这个课，去上了那个课，反正就是去学一些他有兴趣的东西。结果有一天，他上了那个西塔疗愈的课程之后，他突然觉得啊。天呐、啊，我超喜欢这个东西的，我对西塔疗愈好有 feel 哦，所以他就好想要拿西塔疗愈这个课程去帮助别人，他自己可能也有一些关于家庭的议题要疗愈这样子，所以他自己隔了七个月之后，他才知道说原来是这一个，他与我分享，也在我心里面给我一个很深刻的印象，就是说，对你只要知道了之后，你也必须要给你自己耐心。你不要着急，但是你不能放弃尝试。你不能做了三天少自己的一些方向啊，然后三天以后我就说啊没有啦，都骗人的，都没有啦，这样子。对，可是你没有去尝试，所以只要你时时谨记着认识助人，对我来说是一件我很重视的事情。真的，你要怎么助人？那我想沿路都会有很多的指引。这样，就是热情测试有点像是呃。告诉你有一个终点站长什么样子，可是你自己不能错失过程当中那个面包碎屑，一点一点往前捡的时候，最后就会找到那一块你的大蛋糕。这样，对，所以这是一个，嗯，我其实觉得很有意思的。快的也有很快的，有人可能一年之内、几个月之内，他就说：“天啊，就是太有 feel 了，很明确的找到自己的方向之后，在电商的发展上面啊，然后就很开始勇敢去做某些尝试，这样子。”对，例如说，以前觉得不太敢，后来发现，好、嗯、像这就是我热情啊，所以就是去做公开的讲课啊，然后去分享自己的产品啊，就变得更有力道。因为以前不确定，现在很相信，这就是我要做的东西的时候，那个力度就会变得很强，反馈就会变得更多。因
0: 为像以前，我知道您刚刚有说，你是在补习班当，听起来应该是跑课老师。就是你可能在 A 补习班要上、嗯、<哼> ，B 补习班要上，就是所谓的名师啦。<笑><笑>到后来自己出来，应该算是一种创新的微型创业。因为老实说，像我以前当过老师嘛，嗯、那以前不管是国文老师、英文老师、数学老师、理化老师，讲的其实就是课本上那一套。那很多的招生的压力，可能也是大部分在补习班上啊，或者是之类。那你现在自己出来成立这样子的一个工作室也好，或者是自己的课程、自己的个人品牌也好，你有没有什么让你觉得特别辛苦或印象深刻的事情
2: ？我认为就是走过的路其实都不会白费，所以我自己有在过去的教书经验当中累积了很多的。讲课的能力，或者是上台的能力，或者是控场的能力，这一些能力一定是不会白费的。所以，这个在我其实后来成为了像这样子的，不是补习班类型的一些自由讲师，这样的过程当中，其实是给我很大的帮助，这是其一。然后第二个就是，哎，它确实跟在补习班教书是不太一样的。补习班现在，因为我教的多半还是大班的课程。很着重在老师说，学生听，老师写黑白、学生抄这样子。但是在热情测试，或是我另外一门课程叫做人生自信力的课程，同样都是热情测试体系里面的课程哦。里面有很多大量的实际的操作，或者是分组的练习对话，有更多扮演的角色，其实就是一个引导的过程。所以那个是要给学员留白的过程，这样。所以我认为。这个在初开始的时候，也是我在适应的一个东西。我在适应说，就是留白，其实对于学员来说也是很重要的一件事情。然后让他们实际思索，然后停留，让他们在内心里面咀嚼了一下，而不是一直一直塞东西，就是我们所谓的填鸭式教育。这个是在台湾的教育里面其实比较少的。所以，就作为一个老师，我当时初开始的时候是在练习这个，这是一个心态上的转换。然后还有一个比较辛苦的，我认为是就是招生这件事情。初开始我的想法会觉得哇，这个很辛苦。然后因为我当时就是每个月啊都要开一门课，所以呢，我每个月开一门课的时候，我每个月都要招生，所以我每个月要招生的时候，我就觉得哇压力很大。这样，但是心态转换之后呢，就会发现说，其实那是一个。只要我的内在觉得不恐惧的时候，学生其实是会自然而然来的，就是所谓的一种像吸引力法则。因为我过往会觉得说：“哎呀呀，没有学生怎么办啊？”所以我进来确实就是那种“哎呀呀”很紧张的那种频率。可是我自己放下心来，然后就相信两个啊、三个啊、五个啊、八个啊、十个啊、二十个啊，不管有几个人，他被。带到我的面前来，那就表示他就是适合的人，所以我就是要为了这一些学生而服务这样子，所以那个心情不一样了，心情不一样的时候频率就不一样了
1: 。嗯，那蛮想好奇问一下胡明老师，就是有没有遇过有一些人可能就是不太友善，就会、是、觉得说，哎、欸。我这样子做热情测试真的有用吗？或者是说，啊，我应该不需要做这件事情吧？我很了解自己啊，等等的。就是你们遇过一些像这样比较酸民的这种说法？哎、欸，目前
2: 我真的来的学生，他们就是比较踢馆或干嘛，因为你踢馆还要花钱，我也不是，<笑>我也不是说，对超级什么世界有名到让人家来踢馆的那一种。不过确实有写不出来的人。所以他整个过程当中，他来了，然后他可能在前面两个小时，因为我们通常一个工作房，约莫四个小时左右，他前两个小时透过引导，他一个字都写不出来，是有这样的学员，所以我对于这个学员印象其实是很深刻的。他当时完全写不出来，他没有想要来踢馆，他只是很痛苦，他很难过，这样子，他一直想着怎么办怎么办，他怎么好像没有办法做到。所以我也允许，也接纳这样子的过程。可能过往的成长经历里面，让他有很多的内在批判就是拉扯，所以那些是他可能还没有准备好要与我分享的。可是实质反映出来就是他啥都写不出来。这就是我遇过一个很特别的案例。那我当时就是给他拥抱，在课堂结束之后，给他很长一段时间的拥抱，很长，就是。我们也没有说什么话，他也只是抱着我这样，然后可能就是流眼泪啊这样子。然后告诉他说没有关系，就是写不出来你就写不出来。那等到你准备好的时候，你再跟我说，我们再来把这件事情完成。他后来再来找我是三年以后，他三年以后跟我说他准备好了，他觉得他现在可以写了这样子。确实，每一个人他有他自己不同的生命课题。如果你现在觉得没有办法做某一些事情，我觉得你也不需要勉强你自己，就是一定要来上课啊，或是一定要怎么样啊，就是一定要学会尊重你自己的内心。
0: 跟您请教，因为刚刚您有听到说，有一些人可能会。害怕跟别人分享自己，因为感觉是要挖掘自己一些内心的想法，不管是很深层的还是很粗浅的。比如说，我想要有一个自己的房子，类似这样子。那有些人就是很害羞跟别人做分享。那你的课程因都是公开课吗？还是有不同形式比较隐私的课程
2: 我们是有工作坊，然后工作坊就是团体的，还有一个是一对一。一对一当然就是只有我跟你知道这样。那在工作坊的过程当中，其实。呃，会有所谓的小组讨论。那小组讨论一小组里面通常就一桌，就是四个人这样，所以会有四个人会在对话过程中知道你刚刚书写的东西是什么。所以大概会有这样的人知道。我们不会强迫学员一定要站起来说：“哎，把你的五大事情给我念出来。”这样，这倒是不会。这也是一个很好的检视自己的过程的，呃，内在的想法。哎、欸，你为什么觉得？你的热情是不能被人家知道的，就是如果你的热情是无法让人家知道的，那你要怎么活出你的热情呢？因为即使你是一个内向型的人，好了，那你也得让人家知道说，哎、欸，别来这么贴近我，我是个很内向的人。你也得让人家知道啊，不然大家就一直缠着你，然后就是一直要跟你吃饭啊、喝咖啡啊、聊天。可是你从来不能开口，让人家知道说，其实我的热情是安安静静的，然后待在一个舒适的角落里阅读啊、呃、冥想啊、做自己的事情啊。那你都不敢讲，你就是没有办法吸引到你自己想要的生活状态啊。嗯、对，所以可以慢慢慢慢去一点一点的解除自己的这一些限制。那是要过程的，嗯，他可能没有办法一蹴而就
1: 。那胡明老师就是通常你在课堂上去引导他们的时候，就是假设他们真的最后就是有达到找到自己五个热情目标之后，你们会怎么样去引导他说怎么样去做下一步呢？
2: 哦、啊，就是找到你的五大热情之后呢，接下来我们会做一个评分，也就是说现阶段你在你的热情上面，哎、欸，状态如何？有的是零分，那有的可能就是有觉得自己执行了某一部分这样子，那零分也不用太担心，就说啊，原来我我根本就没有活在自己的热情里面，怎么回事？这样子，因为有可能是你根本今天才发现，你以往根本不晓得哦，所以你对你来说今天就是一个全新的开始，反正我们就是从现在开始调整就好了。那所以就是第一个，先认清你自己现阶段在你的热情的状态是什么。那下一步我们就会告诉你说，所以当你达成了什么样子的场景之后，就代表你活到那样的热情的状态。所以呢，我们就会带着学员去书写所谓的热情的指标，还有是某一种程度的去验证接下来你会经历到的画面啊、状态啊，可能会是什么这样。有一种以终为始的概念，老师，我觉得这样子听起来，因为你刚刚说你是第一个
0: 把这个课带进台湾的老师，好像也是唯一的一个。那我也相信，应该有很多人听了这一集，或者是甚至很多曾经你的学生，应该也会觉得这件事情其实是很有意义的。那如果有听众听的这一段，或者是你的学生们也想要跟你要加入这个指导师的行列，有没有一些索引，或者他需要做哪些事情呢？
2: 嗯、呃，如果你想要成为和一样的热情测试指导师，那目前呢，直接必须得到 Jenni 老师，的授课，然后接下来呢，由美国那边发所谓的指导师的认证这样子。那我自己当时是飞出去外面学习的。然后你不一定英文要超级好啊，虽然老师讲的是英文，因为我当时参与的是有同步口译的班级，但是在台湾没有，所以就是首先第一，你要报名这样的班级，通常一年会有一班这样。然后呢，第二件事情是，我觉得你可以问问看你自己，你是不是真正的对这样子的一个行业是有兴趣的。所以呢，如果你真正的对这样的一个行业有兴趣，或是你觉得很迷茫之前，说这到底是个什么？我也先建议你真的来参加过一次热情测试的工作坊，或是一对一之后更了解之后，你可再下决定。好，然后再来呢，就是我们上课过程中，我们会是一个四天的培训过程，还有四天的现场哦，然后再加一个一个月的线上的培训，然后后面会有一些考核的机制这样子。所以你得先过了这些关卡以后，那你就可以得到了这个授权。那这个授权包含了就是授课的呃授课以及使用它的教材，以及包含他们的一些相关资源，得到这样的授权。这样，那有人确实上完课之后有问过说，哎、欸，如果我想和你一样成为指导师，我大概需要还要准备什么？还有一个东西要准备的就是钱，好吧
1: ？
2: 去<笑>上课这些都是花费，这样。那目前为止，基本学费是十五万啊、哦，就是不包含你飞出去的一些机票。所以我刚刚说的是基本学费的部分。不过，我还是要说，就是钱有时候只是其次而已。我不是要说哦谁很有钱或什么的，呃，才能够做这件事。我是要说，当你真心渴望一件事物的时候。很多方法可以达成你的梦想。我遇过有一个学员，他是募资来上课的。哎，对啊，然后他怎么募资来上课呢？他就说我想要成为热情测试指导师，我现在需要学费，你们有没有人想要赞助我？这样子，只要你愿意赞助我，不管多少钱，那等我成为热情测试指导师之后，就免费帮你做热情测试。其实这是一种交换啊。哎，这种非常有创意的方法， w h y not？ 有何不可？我觉得钱通常就是你最后一个在考量的事情，你优先要考量的都是你真心是不是热爱、想要这样，那你就会找到那个方式
1: 。嗯，那最后我也想问一下胡敏老师，就是说在您做这个指导师的过程当中，你有没有觉得说你自己最核心的一个？价值，或是你认为你能够在这个职业做这么多年，能够永葆热情的一个关键，大概是什么呢？里
2: 面我、哦、们非常重要的一个关键就是爱自己。那我们的那个所谓的爱自己啊，就是我们人生自信力课程里面，它的英文其实就叫 self love， 就是爱自己。那为什么说爱自己这个关键是很重要的？其实不管你是不是要做指导师哦，还是从事任何的行业。你真正的爱你自己，其实对你的生命是至关重要的一件事情。如果你能够成为一个好的老师，或是成为一个好的自己，你永远都是优先尊重你自己的感觉。那当你优先尊重你自己的感觉，的时候，你不违背你自己的意愿去做那些违背你热情的事情的时候，你其实自然会散发出那种能量。那你散发出那种能量的时候，其实你在各行各业都会发光的，嗯，然后甚至你会更加的活在那个爱当中。我刚刚哦，从大师班培训回来，就除了认知指导师，我们再往下一阶呢，就叫做热情测试大师班。我去日本，然后和真良老师贴身学习，有九天的过程，然后这过程当中呢。我有一件印象很深刻的事情，就是老师告诉我们说，如果你觉得累了，那你可以告诉我，然后告诉我说，你觉得累了，你现在需要睡一下，你不需要强撑着你的疲倦的身体来听课，你就到教室后面睡一下，我会把你叫醒。他说，请对你自己的内在的感觉是诚实的。然后真的有学员就去后面睡
1: 觉
2: ，<笑>对，这一定是你在可能学校课堂里面不会发生的事情。他会要求你优先的尊重你自己内在的感受，这个是我觉得很深刻的一个体验。所以你优先尊重你的感受的时候，你不会让一个很不好的公司虐待你，然后霸凌你、剥削你的时间这样。你优先尊重你的感受的时候，你不会觉得你要去迎合那些不需要迎合的朋友等等的这样子，对。所以我认为那个爱自己是一个很重要的关键。所以我因为优先尊重我自己的感受，爱我自己，所以我知道我很想把这个东西热情带给大家，这样。我认为这是一个非常重要的点，同时也是想要送给大家每一个人，不管你现在待在各行各业哪一个位置，创业也好，受雇于人也好，其实你都应该尊重自己，然后很关怀自己的内心。哇，听起来好棒哦！哎、欸，那个易芳
0: ，你有没有觉得我们好像应该去？<笑>我们刚一开始节目讲的，好粗浅的，我的天哪、啊！
1: 我觉得對、啊、我们好好弱、哦，
0: <笑>我超佩<累>的。<笑>那胡咪老师，如果有人像我跟易芳这样子，听着这酒话蠢蠢欲动，心痒痒，我们也想要爱自己，我们要去哪里可以报名你的课程呢？大
2: 家可以到我的脸书的粉砖上面，然后或者说你也可以搜寻我的 IG， 我的你是打胡咪，你应该就搜到我。那如果是粉砖的名称哦，叫做胡咪说新闻，胡就是胡说八道的胡。哈哈哈。咪就猫咪的咪，因为我养了四只猫。我不知道大家在那个聆听的过程当中，搞不好刚刚还听到几声喵喵叫的声音。然后说新闻哦的那个心是心情的心，内心的心。就是胡咪说新闻，你可以搜寻这个粉砖，里面就会有不定时有一些开课资讯。这样，那我们目前遇到的时间段哦，因为我不太确定大家听到的节目时间大概会是什么时候。不过我们在七月份的时候是会开课的。这样，在北部、呃南部其实都有开课，近期会在高雄有开课，七月二十二跟二十三。那二十九号的时候开的是线上的课程，所以大家可以参与线上的工作坊也是 OK 的。
0: 哇，真的是太棒了耶！嗯，我虽然也不知道大家听到这一集是什么时候，但是我相信胡明老师的课非常的棒，因为我刚刚去看了一下他的 FB， 就是他陆陆续续都有非常多开课资讯，所以就算错过七月也没有关系哦。八月、九月、十月，我相信我们的老师应该都会持续的开课。那大家如果有问题的话，其实大家如果也可以私讯我们老师的 IG 或 FB， 我相信我们的胡明老师也会非常的乐意回复大家的。那今天非常感谢我们的胡明老师跟我们分享了一个非常棒的。的这个热情测试指导师的个世界，从他怎么样会进入这个行业，到他发现了很多人其实，在工作上或在你的生活上遇到了很多的迷惘。不管你是呃大学生毕业，或者是这个中年转业，亦或者我相信很多是这个退休人士，像我的爸爸妈妈，在这个退休的时候就是一直在烦小孩，因为他可能不知道自己要做什么。对，我觉得其实人生中面临多的转折，都会很需要我们这个指导师的帮忙，来不断的来检视我们内心的一个变化。那当然啦，如果大家希望能够来联系我们的胡明老师，我们也会把老师相关的这个 FBIG 还有联络资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.
2: Bye bye.